0: Vuonna 1820 skotlantilainen konevalmistaja saapui Tampereelle ja huomatessaan, että karstaus- ja kehruukoneiden valmistus kannattanut, hän vaihtoi kankaiden kudontaan oman toimintaansa. Ja se kannatti. 194 vuotta myöhemmin suomalainen mies saapui tehtaalle ja huomasi, että jotain pitäisi tehdä, että hiipunut suosio lähtisi nousuun. Ja sen hän teki. Finlaysonin suunta on käännetty. Käännetty, eikä vain taloudellisesti, vaan myös sielullisesti tappouhkauksienkin uhalla. Ensimmäinen mies oli James Finlayson ja toinen vaatekapitalisti, Finlaysonin nykyinen omistaja ja toimitusjohtaja Jukka Kurttila. Tervetuloa sekä tervetuloa myös vastuullisuuskoordinaattori Elli Ojala Finlaysonilta. Kiitos. Kiitos.
1: Olipas mieltä avaus, kyllä. Monta asiaa olisi voinut korjatakin välistä, mutta...
0: No korjapas nyt, koska tässä mikit on auki.
1: <hysy> tota niin notpeki tosti välissä. Kyllä James ei oikein saanut mitään aikaa. Vaikka hän oli aika tota, piilaaksolainen, että osasi hän omassa sellaista tietoa kuin kutomakoneiden valmistus, joka oli sen ajan verrattavaa tietoa siis, niin... Tsaari sai hänet houkuteltua Suomeen, hänestä tuli katkera konepaja-yrittäjä Suomessa. Että hän joutui myymään koneiden sijaan kankaita ja siitä ei tullut mitään. Ja tota, firmakasvu 16 hengen kokoseksi ainoastaan 20 vuodessa suurin piirtein tosi yhtiö. yhtiö Tsaari lähetti sitten omasta hovistaan Notpekit tänään silloin kun iso kasvun kausi. Eli NotPeckit on kyllä taustalla, Finless on iso ja... Ja sitten tuohon, että mainosmies Kurttila tuli, niin meitä tuli muutama muukin.
0: Eli teitä on kolme miestä?
1: Meitä on kolme miestä ja meillä on paljon työntekijöitä, joiden kanssa me ollaan tämä kyllä tehty.
0: Jukka Kurttila, minkä väriset sohvatyynyt nyt sulla on tällä hetkellä kotona?
1: Mulla olla nyt tällä hetkellä noin kisellefin tyyyn. Me tehtiin Stockmanin ja, ja meidän väliin meillä on yksi Suomen yrityshistorian pisimpi yhteistyö, että 150 vuotta kestänyt yhteistyön ja me tehtiin sen kunniaksi tällainen Kiselleff-mallisto ja siitä mä sitten nappasimme. Me katsottiin arkistoja. Meillä on kolmas eri museossa kuoseen noin 100 000, niin Me kaivettiin Tampereen arkistoista, niin 1890-luvulta suurin piirtein pari eri kuoseja. Me niitä päivitettiin tähän päivään ja me tehtiin siitä sitten tämmöinen mallisto. Ja siinä on mulla semmoiset harmaat, vähän ehkä kuulostaa tylsän väriseltä, mutta ne no on kauniit. <laughs> kauneet ty- tyynät ihan
2: Entäs Elli? Mulla taitaa olla Elefanttikuosinen tyyny tällä hetkellä sohvalla. Keltainen elefantti.
1: Mun oli paku... värikkäämpi hahmo.
0: Joo, kyllä. Ehkä se kertoo <laughs> jotain luonteesta. <laughs> <Ja> en tiedä, <laughs> joten tämän se nyt, ei Juma. Mä halusin tietää tämän sen takia, koska mä halusin tietää myös sen, että kuinka paljon te itse ehditte olla kotona, mm. kun te suomalaista firmaa mm. pyöritätte.
1: Mm. On se, hyvä kysymys ja kyllä perheeltä kysyy ja ittiltäkin kysyy, niin kyllä mulle menee vähän liikaa, ehkä töissä. Et... Että onhan se ollut, yrityksen liikevaihto oli sata vuotta laskenut siinä kohtaa, kun me ostettiin tämä Ja sitten pahinta se, että kauhean monen mielestä jos mitään sanonut tehdä vaan nyt jatkaa samoja mun silmissä virheitä vuodesta toiseen, Niin kyllä mulla on tosi paljon ruuttu tekemään töitä, että mulla on saanut käännettyä yhtiötä Kymmenen, 11 tuntia on vielä normityöpäivää Sen päälle sitten tulee kaikki muut tunnet vielä, niin on, on kyllä tullut tehtyä duuni.
0: Tuli tuosta mieleen Tuomas Kyrön uudessa Mielensä pahoittaja-kirjassa, tämä Mielensä pahoittaja sanoo siitä, että omista virheistä ei aina niinkään opi, mutta toisten virheistä hän on oppinut hirmu paljon. Mm. Onko se jotenkin vaikeaa oppia sieltä omista virheistä?
1: No katso kun ei tee virheitä. Eikö se ole se <tos> yleensä kuvitelma ihmisistä, että eihän me tehdä virheitä, muut tekee vaan virheitä. Ehkä se on sen takia helppo, että mekin kun tultiin ulkopuolelle tosiaan ja Nähdään ehkä, että, että, että se suurin virhe varmasti, mitä oli tehty aikaisemmin, aikaisemmin oli se, että ei oltu huomattu, että maailma oli muuttunut niin paljon ympärille. Me edelleen siinä teollisessa tuotantomaailmassa ja iso, isossa Finleyson tehtaissa kiinni, vaikka me oltiin jo kuitenkin siirrytty oli jälkiteolliseen toimintaan. Eli me oltiin paljon enemmän palvelubisneksessä ja brändibisneksessä ja kuluttajien tarpeiden ymmärtämisessä. Ja, että se oli se isoin päivitys varmaan, mikä me tehtiin.
0: Mä ymmärsin, Jukka Kurttila, että saat lukenu lukenut aika monta artikkelia Finlaysonin lähes 200 Joo. vuoden historian ajalta. M- millaisia tarinoita sieltä löytyy?
1: No sieltä löytyy itse asiassa meidän toiminnan perusta. Ja se oli musta se hienoin löydös, mikä me tehtiin ja sitten, kun mä, tämän Petri Pääs on se, joka on meidän luova yhtenä. Hänen kanssaan tosiaan luettiin myös kirjallisuutta, että on siinä kiva firma, että sitten on kirjoitettu ihan kirjojakin. Niin kyllä me törmättiin niin kuin siihen, siihen murroskohtaan, mikä oli just niin kuin James myi tämän firman notpekeille ja lähti valtava kasvun kausi. Ja me sitä niin kuin yritettiin analysoida, että mikä se oli se henkinen maailma, ilmapiiri, mitä siinä silloin oli. Ja me hiffattiin se, että semmoisia asioita, että ne, ne kaverit ajattelivat tosi itsenäisesti. Ne eivät katsonut sivuille eikä taakse juurikaan, vaan ne miettii, että mitä ne haluaa olla ja mikä on kiinnostavaa. Ja ne meni niihin kiinni ja alkoi tekemään niitä asioita. Sitten ne oli, ne oli tosi rohkeita ja, ja kiinnostuneet maailmasta. Et ne kyllä teki ekana asioita. Et nehän toi muun muassa sähkölampun ensimmäisenä koko Pohjoismaihin. Ja sitten se kolmas asia, mikä teki taas sit suunnattoman syvän vaikutuksen meihin, oli tämä vastuullisuusajattelu. Eli että et yritys pyrki järjestämään työntekijöille hyvät olosuhteet. Auto, ihan päivä päivähoitoon, lasten päivähoitoon liittyvissä asioissa, rakensi sairaala. Jopa teki sen, että paino omaa rahaa, kun tsaarin tsaari valuutta rupla menetti, menetti arvostuksen ihmisten silmissä. Nyt niin Finlaysonin raha alueella, mikä oli maksuvälineenä. Eli se jotenkin tuli semmoinen se iski meihin välittämästi, että ei hitto soiko. Minkä takia yritys ei voisi olla ton tyyppinen, että itsenäinen, rohkea ja vastuullinen. Saako saako tuntuu siltä, että toi on me.
0: Miten muuten, Elli Ojala, vastuullisuuskoordinaattorin korvi, miltä nämä... Miehet kuulosti, miten he ovat aikana ajatelleet? Ö, ö, tosi hyvältä
2: kuulosti, että tota, ja mun mielestä tämä just mistä Jukka puhui, niin nämä on ne Finlaysonin arvot, ja tällasi, tällainen yritys Finlayson nykyään on ja on aikoinaan ollutkin, että mun mielestä se on hienoa ja se näkyy meidän päivittäisessä työssä ihan konkreettisesti, ja Jukkakin aina meitä työntekijöitä muistuttaa niistä meidän arvoista, että tämän mukaan me toimitaan ja
0: tällainen yritys me ollaan, että Miksi yritys tarvitsee arvot? Se ei ole kuitenkaan, vaikka nyt hienosti sielullinen yritys voikin olla, mutta se ei ole kuitenkaan ihminen.
1: Se toiminta muuttuu hahmottomaksi mun mielestä, jos se yrityksellä on arvoja, mihin se pohjaa toimintaansa. Että et jos se niin tavallaan, mekin koko ajan yrittäjänä, me katsotaan uusia mahdollisuuksia, niin me voidaan peilata niitä mahdollisuuksia koko ajan niihin arvoihin. Ja me voidaan aika äkkiä sanoa, että toi ei ole meidän arvojen mukainen juttu. Että kyllä se ainakin meille se tuo ryhtiin meidän ja semmoista, tiedätkö, se johdonmukaisuutta ja suuntaa. Ja se on, vaan, se on vaan kivempaa, kun sä tiedät, kuka sä oot.
0: Ja varmaan kaikille äänkyröillekin voi aina näyttää niitä arvoja, joo, että joo, ja kyllä, mä oon, nämä tossa, ne oli. Niin kuin tuossa
1: Elli sanoikin, niin kyllä mä puhun myös ihan työntekijöille näistä arvoista ja mä puhun sen sit siitä sen takia, että kaikki meidän työntekijät on kuitenkin meidän aika voimakkaita käyntikortteja tuolla maailmalla. Ja jos ne ei toimi näiden arvojen mukaisesti, niin mun puolesta ne voi lähteä pois. Ei tarvi olla meillä töissä, jos ei sitoudu yhtiön arvoihin. Kotona ja vapaalla ihminen voi olla ihan mitä vaan. Mutta töissä mä kyllä lähdetään, lähdetään siitä, että silloin, silloin meillä on kaikille niin kuin nokkaus ottaa samaan suuntaan ja me ajatellaan asioista
0: samalla tavalla. Oliko tämä ensimmäinen asia, mihin sä Jukka Kurttila tartuit, kun sä astelit ensimmäisenä päivänä toimitusjohtajana?
1: Ee, varmaan oli yksi ensimmäisiä. Ensimmäinen asia, minkä mä näin, että olisi, oli helvetisti ekseleitä. Ja mä mä, mä sanoin ihan suoraan, että nyt on niin paljon, että mä en ikinä näitä lukemaan. Se oli ihan ensimmäinen asia, minkä mä tajusin siinä filmasta. Kaikki raportoi toisistaan toisilleen. Ja oli ihan valtava määrä, sellaista Excel-roskaa siellä. Ja se, se jotenkin niin tuli, että eihän, jos noita kaikkia Excelit täyttää, niin tässä ehdi tätä yhtiöä. Mutta sitten seuraavaa se, oli se että tajusi, että tämä yhtiö tarvitsee arvot. Ja rakensin, me rakennettiin siitä itse asiassa myös pieni projektifirman sisällä. Mutta tata, me pantiin se saman tien hyllylle, koska me täyttiin, että jengi oli niin kiinni niissä vanho, siinä vanhassa maailmassa, että ne ei päässyt tähän. Niin kun, että me todettiin, että se on omistajan tehtävä määritellä tämän yhtiön arvot. Ainakin tässä tapauksessa. Mutta vastuullisuustyö taas me tehtiin ihan toisen päästä, kun se olisi yksi meidän arvoista kuitenkin se. Niin siinä me taas otettiin koko firma paikalle, me tehtiin kuusi eri työryhmää, missä me lähdettiin jumppaamaan vastuullisuusasioita. Että et se vähän riippuu, että missä, missä niin tavallaan design oli sellainen, mikä me päätettiin omistajien kesken ja yhtiön arvot. Nämä ovat ne kaksi asiaa, mitä me otettiin heti haltuun omistajina.
0: No yksi tämmöinen konkreettinen toimi, minkä te teitte <köhön> silloin ihan alussa, oli se, että otitte... <köhön> Fetis-taiteilija Toukolaaksen töitä, esittelen Tom of Finland-malliston, sitten sen. Kuinka hyvin tämä lanseeras otettiin teidän yhtiön sisällä vastaan?
1: No, eihän sitä ihan niin pelkästään. Eikö Ei hymyilty vaan? Ei pelkästään. Että kyllä mä muistan edelleen se. Tarina meni silleen, että me ei, me ei siinä että me hitsas, me soitettiin Tom Foundationista ja sanottiin, että huomasivat, että johto on vaihtunut ja voisi olla mielen, nyt niin kuin mielenkiintoista ja voisi olla sen tyyppisen johtajia, jotka uskaltaa lähteä tekemään tämmöistä juttua, No me meitettiin kaksi sekuntia ennen kuin me saatiin, että joo, että me oltiin tosi vaikeita. Ja tato, me saitte su- ylipuhuttua. Ja, niin. ja perhana soikaa, saitte meitä taivuteltua tähän. Niin. Niin, tota, nyt me lähdettiin suunnittelemaan sitä mallistoon ja tota, otti tosi hyvin mun mielestä vastaan. Mutta sitten niin, tavallaan tultiin siihen rajapintaan, joka, joka jo tulee asiakkaat tekemisissä. Mä muistin, että meillä oli esimerkiksi myymäläpäälliköt kutsuttu Helsinkiin. Meillä oli kymmenen myymäläpäällikköä. Ja mä esittelin tämän hankkeesta tai tämän tuotteistuksen. Sitten mä vaan huomasin, kun ihmiset alkoi ja katselin vähän vaan kärkiä, ja sitten Tuli semmoinen fiilis, että okei, no toivoa, että noin jätkät lähtisivät todella äkkiä ulos tästä talosta ja että avaimet tuohon. Ja kaikkea tämmöistä. Taisi joku kysyikin, että etteikö sitä nyt voisi vaan omistaa tätä yhteyden, onko teidän pakko tehdä töitä täällä. Sitten kysyin, että no okei, että tähän niin, että niin, te saatte päättää, että kuka, halu, kuka ottaa nämä myyntiin. Ja kymmenen myymälän päällikkö on niin. Yksi nosti käden ylös, sanoi, että minä
0: haluan ne myyntiä. Oliko hän lähimpänä sua <laughs> <tilaisuudesta>? <laughs> ei,
1: ei, ei sentään, mutta oli Espalta kyllä kuitenkin. Mutta kaikki muut sanoivat, että ei, ei vaan voi ottaa myyntiä. Et Turussakin kuulemma on niin konservatiivisia asiakkaita, että jos nämä tulee myyntiin sinne, niin Turus loppuu Finleissä, niin myynti kokonaan. Sitten siinä meni kaksi viikkoa niin kaikki myymäläpäälliköt tuli sanomaan, että hei, että me halutaan, me on pakko saada nämä myyntiä. Et Turussakin kuulemma niin tota, hämmästyksessä, joka ei enää ole me töissä kylläkään, niin tota, kävi niin, että niin asiakkaat ovat hito vihasina myymällä. myymällä. että onko Finleissä niin johto sitä mieltä, että turkulaiset ovat suvaitsemattomia möllejä, että tänne ei tuoda myyntiin tuommo Finlandin tuotteita. Se tavallaan. ihan tavallaan. Kaikki, mä huomasin sinni kohtaa, että ihmiset on hirveästi pelkotiloja. Me pelätään uusia asioita, me pelätään muutosta. Me kuvitellaan, että se aina menee... Huonoin päin. Mä onko evoluutio aiheuttanut sen jotenkin meistä, että me pelätään kaikkea. Pitänyt puskissa pelätä, että joku sapelihammas tiikeri tulee ja syö meidät tai jotain muuta. Et se on niinku jäänyt tuonne meidän geenipankkiin niin voimakkaasti, että et kaikki uudet asiat me suhtaudutaan järjestämään. Me mietitään aina sitä vain huonoa vaihtoehtoa, eikä sitä hyvää vaihtoehtoa. Mitä siitä voi seurata? Yksikään niistä huonoista juuri. Muuta kuin näitä kahta tappouhkausta lukuuttamatta melkein, niin ei toteutunut. Kaikki mennyt tosi hyvin sen suhteen.
0: Niin, kerron näistä tappouhkauksista. Mistä ne tuli?
1: No mä, en mä niin hyvin lähteä enää. Mä haluaisin sanoa unohtaakin. Ne oli tosi, siinä oli semmoista kurjaa viestintää. Että mä sain siis kaksi tappouhkausta. Mä sain myös aika paljon herjakirjeitä itselleni. Että ihmiset oli ottanut vaikka meidän mainoksia ja sitten piirtänyt tikarin mun sydämeen tai jotain. Ja, ja hirveä herjaus päälle siihen, mutta, mm. mutta mä sain myös niin kuin oikeasti rakkauskirjeitä, en pelkästään miehiltä, vaan myös naisilta, ja tätä näin, niin sain myös kauhean paljon kannustavaa viestiä, että todella monelta eri taholta tuli, tuli niin kuin, että joku, ja varsinkin sitten, kun siihen liittyy vielä jos muistat vielä sen, niin, tämä, tuota, no, niin että me heitettiin sitten kärkkäinen meidän asiakasrekisteristä ulos, niin, niin, tuota, no, niin sitten alkoi tulemaan todella paljon positiivistakin palautetta, hienoa että joku uskaltaa tarttua tämmöisiin ilmiöihin ja asioihin, mitkä on täysin asiattomia. Täviä jopa rikollisiakin.
0: Joo, ja sen lisäksi te olette tar- tarttunut myös ei nyt rikollisiin asioihin, vaan ehkä hyvinkin asioihin. Olette antaneet esimerkiksi turvapaikan hakijoiden jakaa vähävaraisille suomalaisille pyyhkeitä, te ja havinkynttilöitä Ja havin Ja havin
1: kynttilöitä.
0: Ja havin ja, 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 ja vuodenvaatteita vastaanottokeskuksiin. Miksi tämmöisten asioiden ympärillä, jotka herättää suomalaisissa paljon mielipiteitä, miksi yksi yritys haluaa ottaa niihin kantaa?
1: Niin, no se, lähtisin, että se lähtee meidän arvoista edelleenkin. Että, et, et, tavallaan mehän ollaan siinä tilanteessa, että me ollaan onnistuttu herättää niin mielenkiintoisilla asioilla keskustelua. Me ollaan niin tartuttu asioihin, mitä ihmist on kokenut jollain tavalla mielenkiintoisiksi. Niistä on tullut keskusteluun, niin sehän on ruokkinut itse itseään, että, että, että niin Tää, että me jaettiin pakolaisille sitten kappaletta pussilakana, että se oli se talouden investointi meille, mutta ei se idea meiltä tullut. Se tuli Sultana saada Ahmedilta se idea, hän haastoi meidät miettimään, että oletteko te valmiit tekemään tämmöisen teon. Ja kun meillä on arvopohja kunnossa, niin ei me ihan hirveän pitkään tarvinnut miettiä muuta kuin sitä menetystä, mikä sitten meille koitu tietenkin. Mutta kyllä me todettiin, että, että tämä on hieno juttu ja tämä on hyvä tekee tähän kesku- yhteiskunnalliseen keskusteluun, että kyllähän hiton näkii, että yhteiskunnassa tuntuu tällä hetkellä koko Euroopassa, ja miksei nyt jenkkejä ja myödenkin, jos katsoo presidentinvaaleja, niin leimahtaa sellainen vihakeskustelu aika äkkiä. Ja kyllä ne vähän osaisimmat saa eniten niskaansa noissa vihakeskusteluissa. Että kyllähän siinä aina on se asetelma on se, että ne, joilla menee hyvin, niin alkavat pelkäämään ja vihamaan niitä, joilla menee huonoiten. Et sehän on aika epäreilu asetelma kaiken kaikkiaan.
0: Niin. Ehkä he pelkäävät sitä muutosta. Jos niin, hyvinvointi... ne pelkäävät sitä muutosta ja ne
1: aina myös niin, muutosta ja sitä, että ne menettää jotain itse, vaikka kukaan ei pystynyt näyttämään, että mitä kuka menettää tässä erityisesti.
0: Nyt minua kiinnostaa myös, että kun johto on rohkea ja tekee paljon myös konkreettista työtä omien arvojensa pohjalta, niin minkälainen rooli on olla vastuullisuuskoordinaattorina eli ojalla tuossa välissä? Kuinka monta ideaa sä oot joutunut torpata?
2: No itse asiassa ihan kiitollinen rooli on ollut olla vastuullisuuskoordinaattori, että meidän organisaatio on hyvin matala ja joustava ja asiat tapahtuu tosi nopeasti, että sitten kun jotain ehdotetaan ja päätetään, niin sitten se myös tapahtuu. Et siinä mielessä Tämä meidän toiminta on ollut myös tässä vastuullisuustyössä tosi ketterää. Et mäkin olen itse ollut vuoden vasta talossa, mutta aika paljon ollaan saatu jo hyviä asioita aikaiseksi. Tota, Kyllä se vaatii sitä rohkeutta just yritykseltä ja sit työntekijöiltä, että et, et uskalletaan viestiä ja kertoa niistä asioista myös niistä vastuullisuusasioista. Mikä sun rooli on? Mikä sun työtehtävä on vastuullisuuskoordinaattorina? Koordinoida vastuullisuusasioita. Eli mulle kuuluu kaikki meidän yritysvastuuseen liittyvät asiat, taloudellisesta vastuusta, ympäristövastuuseen, hankintoihin, tuotevastuuseen, eli tosi laaja kenttä ja sitten just jokaisen funktion kanssa yhteistyötä ja mietitään sitä, että miten asioita voisi tehdä paremmin. Ja mulla on niinku se koko paketin koordinointi
0: ja ideointi vastuulla. Mennään ympäristöasioihin ihan kohta, mutta haluan vielä tietää, että miten nämä teidän arvot näkyy teidän tuottajamaisissa, Belgiassa Turkissa?
1: Se onkin se vaikeampi kysymys ja se on ollut ehkä niin kuin eniten retuperällä ja silloin kun me tämä firma ostettiin, niin, niin me oltiin mainosalalla. ja meitähän siitä aina muistutetaan säännöllisesti, että kun te olitte siellä mainosalalla, niin mä aina luulin, että mä ikään kuin yhteiskunnan alimmalla portaalla, mutta sitten mä tulin että mä on vielä yksi alempi poros. Tämähän, on, tämähän se vasta suhmuribisnestä onkin, että täällä pyritään salaamaan kaikkea, kerrotaan rehellisesti asioita niin kuin ne on. Ei, nä, ei kerrota, miten tuotteet on oikein valmistettu, missä ne on valmistettu. vai on vaikea löytää tietojakaamista ja ketä kumppaneet käytetään. Ja, ja sitten vielä, että minkälaisia ne kumppanit on. Et kyllä me ollaan aloitettu lähteä niin rakentamaan, voisi sanoa, ihan alusta lähteä kaikkea uudestaan. Ja meidän, me ollaan asetettu meidän kunnianhimoiseksi tavoitteeksi että me ollaan maailman läpinäkyvin ja avoimin tekstiilialayritys. Ja me aika iso askel nyt loppuvuonna siihen, kun me, me tullaan julka- julkaisemaan siis... Sä pystyt kännykän älypuhelimen avulla katsomaan meidän tuotteesta. Joulukuusta lähtien se, että miten se on tuotettu ja se on videomateriaalilla siellä koko se, että ne olosuhteet, missä ne on tehty. Mutta on se ollut kauhean, kauhean savottaa ja kyllä me ruvetaan vaatiin koko aika meidän kumppanilta enemmän ja enemmän ja on lauduttu yksi kumppanuussanoma irti. Ihan, ihan näillä perusteella, että se ei ole täyttänyt meidän arvomaailmaa. Mutta meillä on nyt kuitenkin siltä hyvä tilanne, että meillä on tosiaan Turkissa on perheyritys, Belgiassa on perheyritys, me tunnetaan omistajat, ne auditoidaan ulkopuolisten toimesta. Kaikki nämä on nyt siis tullut sen jälkeen, kun me ollaan otettu nämä <tos-> tämä <yhtiön> ostettiin tämä yhtiö. Mutta se, että niin kuin sanon sen, että vaikka me yritetään parhaamme, ja me tehdään paljon asioita sen suhteen, että me vaaditaan heiltä hirveästä asioita. Nyt meillä on käynnissä, esimerkiksi Puuvilla-osalta alkuperäselvitys. Me tullaan vaatiin ensimmäistä kertaa. Niin tota, ja olisi pitänyt tulla jo, ja yksi on jättänyt vielä, oliko kaksi jättänyt vielä toimittamatta, mutta että kyllä me ne haetaan se, että me vaaditaan, vaaditaan ne tiedot. Niin piruston töitä tekemättä koko aika, ja sitten se että, että, niin se, että mitä mä sanon sanonut tosiaan, niin vaikka Saksassa Volkswagenin tehtaalla, jos ei tehtaan omistajat tiedä, mitä omalla tehtaalla tapahtuu, niin kyllä tässä on ihan mahdollista se, että meilläkin jonain päivänä me kuullaan turkista tai ikävää tai, tai vaikka viron kumppanista jotain ikävää. Mutta sehän on mit, niin mun mielestä tärkeintä, että kuinka me sitten reagoidaan siinä tilanteessa. Yritätkö me salata sitä asiaa, että me sanotaan, että ei ole voinut käydä ja että mennään piiloon jonnekin eikä tulla ulos ennen kuin vai kohdataanko me se asia. Ja me ollaan todettu se, että me tullaan aina kohtaamaan ne asiat. Ja me pannaan ne asiat niin hyvin kuntoon kuin me ikinä osataan. Ja jos ei toiset voi löydy tahtoa laittaa niitä asioita kuntoon, niin se kumppani vaihtuu ja se vaihtuu nopeasti.
0: Me on pakko tarttua tuohon, koska mä ainakin huomannut sen, että se läpinäkyvyys ei todellakaan ole hirmu, hirmu helppoa, varsinkin jos puhutaan tekstiileistä. Eikö ole aika iso riski, että te nyt paljastatte öö, ne kaikki olosuhteet ja tavat, miten teidän tekstiilejä valmistetaan, mutta kun sitä kauhean moni muu ei tee, niin ei ole mitään vertailukohtaa?
1: On, mutta mä toisaalta mä myös toivonkin, että tämä pakottaa ne kaikki muutkin avaamaan sen. Et kyllä mulla on semmoinen lapsenomainen vilpitö usko siihen, että et ei voi salata asioita, että et sä vois salata... Miten tuotteet valmistetaan? Kyllä se on pakko olla avoin, tai se kiinnostaa ihmisiä. Ja mä väitän, että kummeltaan puhumaan näistä, jos tulee kiinnostaa entistä enemmän ihmisiä. Että kyllä nyt esimerkiksi, kun me ollaan Ruotsilla pallottelemaan tässä pikkuhiljaa, niin kyllä me ollaan pohdittu vakavasti, että, että se erottautumisen keino voi, ei, se, se ei välttämättä olekaan se, että me on 200 vuotta vanha yritys, vaan se voi olla se, että me ollaan ruotsin markkinoiden avoimien läpinäkyvin yritys.
0: Se voi olla ihan mainiosti se. Mun mielestä jotenkin mm, huvittavaa se, että mulla oli sellaiset kriteerit, että mä haluan, puhutaan nyt lähinnä vaatteista, mä haluaisin hyvän näköisen vaatteen, joka on istu, istuva, se kestää, ö, mutta samalla myös se ei ole tehty semmoisesta puuvillasta, joka on syönyt kaikki vedetkö yhdestä maasta, tai, tai sen, sen on valmistanut sellainen ihminen, joka saa palkkaa, eikä joudu kärsimään jossain huonoissa työolosuhteissa, mm. Ja jotenkin kun mä tajusin, että nämä on ne mun kriteerit, mutta semmoisen vaatteen löytäminen...
1: Mm. Sä etsä tietoa mistä... Mä en, mä en tiedä. Niin, on. Ja
0: sitten loppupeleissä mä joudun valitsemaan ehkä yhden näistä, mm. joka vaan toteutuu. Eikö tämä ihan hullua?
1: No kuulsa, noin asiaan muotoille, niin voiko tuohon muuta vastata, <laughs> että onhan se. Ja samaan aikaan vielä jos katsot niin kuluttamisen trendejä, se valitettavasti pätee ehkä kaikista niiden muodissa, että onneksi kodin tekstili ei ole noin paha. Niin tota, kyllähän muodissa aletaan suosimaan tämmöisiä niin kertakäyttövaatteita melkein, että se menee siihen niin bilemekkojen bile hakemiseen ja jo hinta alkaa alle, alle 10 euroa per mekko, niin ei siinä tarvitse olla edes Einsteinet tajua, että tuossa ei ole kaikki ihan kohdallaan, tota ei ole voitu tehdä ihan näiden mainitsemieskriteereiden niin, niin että ne on täyttynyt kaikkia. Ja se on kyllä niin kuin silleen, vähän niin kuin mä väitän, että mä olen sitä mieltä, että yritykselläkin pitää olla vastuu, mutta et, Onhan kuluttajankin vastuu edellä vähän epäselvää. Et, et kyllä me mielellään pannaan pääpensaaseen. Sitten niin sanotaan, että no ensi kerralla mä sitten <tapsi> teen paremman ratkaisun tai jotain muuta. Mutta Mut, kyllä toivoisin, että niin kuin, se vastuu siirtyy myös yrityksille.
2: Just tätä olin jatkamassa, että mun mielestä ei liikaa saa sinne kuluttajille laittaa sitä vastuuta, koska se tiedon etsiminen on todella hankalaa. Mm-hmm. Yritysten pitäisi kertoa, kaikki, mitä ne pystyy kertomaan ja järkevässä muodossa ja myös tavalla, että se on sille asiakkaalle sinä ostohetkellä helposti saatavilla, eikä että tarvitsee surffailla kymmenen yrityksen nettisivuilla ja sieltä kaivella vastuullisuusraportteja ja sieltä sitten vertailla, että kuka on vastuullisin ja mistä mikäkin ainesosa tulee. Ja tota, sitten myös se lainsäädännön puute tekstiilialalla yleisestikin, niin eihän meillä ole hirveästi pakottavaa lainsäädäntöä vaikka materiaalia jäljitettävyyden suhteen, mitä esimerkiksi elintarvikealalla on, niin se, senkin puolesta yrityksillä on siinä iso vastuu, että ei mikään lähde muuttuu para- ja paranemaan, ellei yritykset itse lähde sitä mm-hmm. hommaa viemään eteenpäin. Että se, että jos me jäädään odottamaan lainsäädäntöä, niin si- se on tosi pitkä tie.
1: Sitten se, että niin kuin tavallaan toivoisit yritykset tajussa, mitä ainakin me koettiin, että me tajuttiin, että kun vastuullisuusaset on toimialalla niin retu, retuperällä, niin ei meidän tarvitse tehdä, niin kuin vastuullisuusihminen sulkeakoon korvansa nyt kaikkea heti kuntoon, vaan me lähdetään matkalle, että me aletaan panemaan asiat kuntoon ja me tiedetään, mikä meidän tavoitetila on ja me lähdetään vaan menemään sinne päin. Sitten me otetaan vaan tekemään asioita, vaikka ei kukaan vaadikaan meiltä. Ja meillähän on ollut sille, me siinä, mä haluaisin kyllä kannustaa yrityksiä koska meillähän tämän vuoden liikevähden kasvu on 60 pinnaa ja eikä meitä tunneta oikein mistään muusta tällä hetkellä, kun on, me ollaan vaan aika aika niin kuin rajun, rajuja käänteessä ja tehty aika paljon asioita se, että, että Kyllä se näyttää siltä, että kuluttajat myös palkitsevat vastuullisuusasioita. Että, että kyllä se on ollut varmasti isossa roolis meidän niin kasvussa.
0: Niin, te olette tehneet tämän vastuullisuuden tavoiteohjelman. Millainen vastuunkantaja Finn on vuonna 2020, mihin tämä ohjelma ulottuu?
2: No, me ollaan siinä ohjelmassa jokaiselle meidän näille kuudelle vastuullisuuden osa-alueelle laitetut tavoitteita, jotta se olisi kattava, se meidän tavoiteohjelma. Ja eihän tämä myöskään ole äh, sitova, että me vuosittain sitten sekataan, että oliko nämä nyt järkeviä nämä tavoitteet, ollaanko päästy, ollaanko saavutettu joku tavoite jo. Ja sitten voidaan kiristää vielä tiukemmat tavoitteet jatkoa ajatellen,
0: mutta tota, Olette saavuttaneet jo nyt jotain? Et nyt
2: vielä, hi- tavoiteohjelma on julkaistu viikko sitten, että <laughs> <Eli> <laughs> ei, ei ole, ole, ei ole mennyt. <laughs> nyt ky-
1: kyllä se mainio, vaan me tultiin tästä taksissa tänne ja sitten puhumaan taas vähän vastuullisuusasiasta. Niin kyllä lyhyen taksimatkan aikana me todettiin, että hei, hitto, tuohon asiaan meidän pitää tarttua. Et, et jos puhutaan siitä, että vaikka mainitsit tämän puuvillan. Sehän on isossa roolissa tietenkin meidän liiketoiminnassa. Sitten me ollaan kirjattu meidän vastuullisuusohjelmaa, että me halutaan 30 pinnalla.
2: Nostaa vastuullisten, nostaa vastuullisten
1: materiaalien. vastuullisten osuutta meidän tuotannossa. Ja... Sitten mä vaan niin kysyin, että no, mulla on konkreettisesti tehty. Tämä on nyt tietysti aika hölpöttelyä taas, mutta ei mulla ole koskaan näyttekään salattava. Sitten mä todetin, että no saatanas, ei mulla on vissi oikein mitään. Mulla on niin kuin juteltu ja haastateltu, mutta ei mulla on niin painostettu ketään. Nyt tosta taksista tänne, niin kiitos tästä haastattelusta, niin päätettiin, että mennään tänne konttoriin ja niin pannaan saman tien palaveri pystyyn ja oikeat ihmiset paikalle ja sitten aletaan oikeasti niin miettimään, että, että mitkä ne on ne, ne korvaavat tota, noin raaka-aineet ja lähdetään asettamaan ihan konkreettiset tavoitteet nyt sitten ensi vuodelle, että mitä me halutaan tuoda vaihtoehtona kuluttajille seuraavan vuoden aikana. Niin.
0: Kuulostaa hyvältä, koska paljon mäkin on kuullut sitä puhetta, että no bambu voisi ehkä olla se mm. tai jotain, mutta se on hirmu jotenkin, se on vain puheen tasolla.
1: Joo, mutta se on kyllä, kato mekin ollaan kuitenkin yritetty, niitä on yllättävän vaikea saada ja sillä tavalla, että sä pääsit järkevään hintapisteeseen, sitten niin kuin, jos, jos sanotaan, että pussilakanan hintakin tuplaantuu, niin kyllä siinä vähemmän, vähemmän siihen vaan valitettavasti kuluttajia löytyy, että et kyllä täytyy niin kuin mennä askel askeleelta askel et eteenpäin, mutta niin kuin jo aikaisemmin totesin, niin suunta on tärkeä. Että sulla on niin selkeä visio, mihin sä menossa.
0: No, eilisen Helsingin Sanomien kannessa komeli teidän ilmoitus, jossa sanotte ostavanne minunkin kulahtaneet, ehkä pariin kertaan väriä vaihtaneet pussilakanat. Sillä ehdolla, että mä ostan uudet. Mitä te teette näille vanhoille rikkinäisille lakanoille?
1: No rikkinäisille me ei valitettavasti voida tehdä oikein mitään. Että et siinä on se, fakt, se menee siis näin se prosessi, että me kerätään ne, me viedään ne meidän forson tuota, logistiikkakeskukseen, me lajitellaan ne, me joudutaan risat laittaa syrjään. Sitten ne ehjat me omellaan päistä yhteen me pestään ne, me rullataan ne, sitten me leikataan niin siivoja niistä sellaisia kuteita. Ja sen takia se on tärkeää, että se on ehjä, koska muuten se kude katkee siinä, kun sitten leikataan sellaista 2,5 senttiä muistaakseni leveitä kudetta. Ja sitten se viedään Pohjanmaalle, tuota, no, tai Pohjanmaalla tämä tapahtuu, tämä leikkaaminenkin. Siellä pisätään kutomakoneeseen, sitten, ja aletaan tekemään
0: niistä. Otetaan tähän loppuun vielä tämmöinen tunnustusten lopetus, koska me ollaan nyt avoimuudesta hirveästi puhuttu. Minkä riskin te olette ottanut viimeksi?
1: Jos puhutaan yritystoiminnasta, eikä kotiolosta tai perheelämästä, niin tota, kyllä se viimeinen on tämä räsymattoprojekti kaiken kaikkiaan. kun me tätä alettiin. Pohtimaan tuossa, tai itse aika tasa vuosi sitten niin vakavissaan, ja alettiin, kaivettiin laskimet esiin tietenkin vastuullisena bisnesmiehinä, niin ei me saatu tästä millään tavalla laskentakaavana kannattavaa projektia, että taas pitänyt jättää tekemättä, jos me olemme tästä että Sitten me vaan tehtiin päätös, että paskat ekseleille, että lähdetään tekemään, että tämä, tämä on hieno projekti, tämä on kiva projekti, tämä on meidän arvojen mukainen projekti että luotetaan siihen, että tästä tulee vaan hyvä projekti. Ja niinhän tästä tulikin. Tämä on nyt kaksi kertaa minun tuotu raisupalojen myynti, ja ne molemmille kerralla meni puolesta päivästä, myytiin loppuun. Et kyllä ne on mennyt, ja siitä on tullut meille taloudellinenkin yhtälö nyt. Et se on viimeisen riski.
0: Minun pitää vetää varmaan tässä pieni yhteenveto. Jukka Kurttila sanoi, jos minä olen ymmärtänyt väärin, mutta se puska, jossa monesti se yritysten pää on, niin onko se tehty exceleistä?
1: Oh. Se on tehty exceleistä ja peloista.
0: Mitä? Te ette tiennyt tekstiilialasta ennen kuin olitte jo sinne astuneet sisään?
1: Mä en yhtään mitään koko tekstiilitoimialasta, kun mä tulin sisään. Mutta mä ajattelin, että ei se mun vahvuus pidä ollakaan oikeasti. Että jos meillä on kuitenkin semmoinen satakuntatyöntekijä, niin mä ajattelin, että kyllä se tekstiileistä siellä tiedetään varmaan ihan vähän pirukseenkin. Ja tota noin, niin se, mistä mä taas tiesin tietoinen, ne on kuluttajat, loppukäyttäjät, markkinointi. Tähän on kuitenkin markkinointi ei tosi paljon tämmöinen... Nykyaikainen yrittäminen sen sijaan, että mietittäisiin vaan, että miten niitä koneita hakataan niin tehokkaammin, koska eihän meillä ole koneita, me ostetaan ulkoa tänne. Niin. Niin, niin. Mutta kyllä tässä on oppinut kieltämättä jotain, mutta en lähde. Kyllä mä päivittäin mä kohtaan niitä kaiken näköisiä hauskoja termejä, mitä oikealla on täynnä. Ja niin jokainen tietää jokalalla on omat terminsä, niin on niitä tuollakin.
2: Tosi paljon kyllä tullut yllätyksiä, sellaisia ehkä realiteetteja vastaan, mitä ei sitten niin opinnoissa varmasti ajateltu, että siellä se on helppo s- sanoa ja ehdottaa, että mi- miksei nyt vaan tehdä näin ja miksei nyt vaan vaihdeta puuvillasta pois, että eikö se mm. nyt ole tosi yksinkertaista, niin ei se oikeasti ole. Ja sitten, sit, että miten just toimitusketjut on pitkiä ja se jäljitettävyys on hankalaa, että siinä on tosi paljon työtä tehtävänä, että päästään esille sille perustasolle, että tiedetään,
0: prosenttisesti mistä meidän puuvilla tulee. Kiitos Jukka Kurttila ja Elli Ojala, että olette ottaneet päänne pois Excel-taulukoista ja tehneet pieniä konkreettisia tekoja. Toivottavasti Kiitos. niistä kasvaa suurin.